0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar, vita pra mim, vita pra lá, vita pra cá, ou a bola nos pés, quem consegue, quem vai pintar,
1: vita pra mim, vita pra lá, vita pra cá, ou a bola nos pés, quem consegue me rolar pelo corte dele no uso que é podcast podcasten, hvor vi snakker om brasiliansk fodbold, set fra alle vinkler, om det er fra den sydamerikanske, fra den danske eller fra den europæiske. Ja, alt, hvad du har brug for at vide om fodbold i Brasilien og om brasiliansk fodbold. Og det er netop, at vi skal starte med at snakke om selve Brasilien, fordi det brasilianske landshold har spille fodbold, og det har Peter, som sidder ned i Brasilien, og jeg, Andreas, sidder jo i ja, Danmark. Det har vi begge to set, og vi har glædet os over de resultater, der har været. Så skal vi kigge lidt på ja, den brasilianske pokalturnering, som er gået ind i sin afgørende fase, og det er spændende, med mere spændende på, hvis man kan sige det på den måde. Så har vi selvfølgelig ligaen, som vi også lige kigger forbi, og så skal vi også se om der er nogle tidligere Superliga-spillere, der har formået at score i den brasilianske liga, eller noget der minder der om og så slutter vi af med det vi startede på det sidste uge sådan en uh, snak om uh, en af de store legender i brasiliansk fodbold som måske ikke er så kendt herhjemme nemlig Julius Sasser Udigeller som vi netop kunne høre i vores uh, intromelodi og uh, der har jeg gravet en uh, ny spændende historie om Udigeller uh, om, om frem om dengang han spillede sammen med Selveste, Selveste Pala den historie det ved jeg at du glæder dig til at høre Peter for den kendte du ikke forvejen da, da, da jeg nævnte den men allerførst så skal vi jo til, til det, vi lige sådan plejer at gøre og høre, hvad vi hver især har lavet i, i ugens løb, siden vi sidst lavede podcast. Og Peter, du går jo evig og altid til juniorturneringer eller ungdomsturneringer. Er det ikke rigtigt, for jeg synes, du poster mange billeder på, både på Twitter og, og ja, du har din egen scout hjemmeside på Facebook, hvor du fortæller om dit arbejde. Hvad har du været ude at lave den forgangne uge?
0: Jeg var faktisk ude at se rigtig mange kampe i den brasilianske serie Det blev til til tre stykker, i løbet af fem dage, ikke? og så, så var der også, en, en, en U20 uh, kamp, øh, som jeg fik, fik set, og øh, jamen, det er jo det, jeg, jeg, jeg skal leve af, så at sige, øhm, det øh, er jo det, jeg også, øh, jeg bruger, altså forbereder mig på, ikke? og det er også derfor, jeg, jeg har lavet den her scout-tid, fordi der er faktisk rigtig mange, i Danmark, der ikke jeg ved, hvad, hvad sådan en, en fyr, han, han laver, og så ud over det der, så havde jeg så også snakket med, en, en øh, fodbold øh, ejer i Uruguay i nærmere betegnet Montevideo ikke? Så, men jeg snakkede med i, i to timer om, om øh, hans projekt han vil gerne lave sådan en præsentation og, og det kan være jeg skal ned og se på det øh, på, på et eller andet tidspunkt han starter om oktober måned så øh, hvis det går øh, går i orden så, så skal jeg for første gang i ja nogensinde til, til den her lille Ja, det er et lille land, ikke, som er mindre end Danmark, men som producerer den ene stjernespil efter den anden. Så, så det, det glæder jeg mig til. at håber, der kommer noget af i forhold til at, at finde nogle talenter, ikke, og så skulle sende dem til, øh, til skandinavisk fodbold. Det er i hvert fald det, som øh, jeg har snakket med, han, han håber på. Så det, det bliver, bliver rigtig spændende. Og så, ja, ud over det, så lytter jeg også lidt med i podcast, sådan rundt omkring der. Der var der så en, som jeg... Jeg glædet mig rigtig meget til at høre, det var jo Sort Snak, øh, som jo er FC Midtjyllands øh, faneradio, kan man kalde det, altså uafhængig af klubben, de siger deres egen meninger, men, men de arbejder godt sammen med, med de danske mestre. og det var vedrørende ham, den, den nye jeg de, de har fået, og og der kom du også rigtig, rigtig fint på, på banen.
1: Det gjorde jeg nemlig, og så flitter du jo meget hurtigt ind, hvad jeg har fået lavet i den forgangne løb, og det var faktisk i, i, i tirsdag, nu vi optager her, det er torsdag. De har sådan haft lidt kommunikation frem til tilbage mig, og jeg havde lyst til at kommentere lidt på Evander, fordi, øh, det skal jo ikke være nogen henvendighed, at vi kender ham jo godt, Peter, og vi har jo to år siden, hvis man spoler tilbage vores podcast, der kan vi finde en podcast, hvor du og jeg snakker om ham, og jeg, Peter Banke, som var med til at lave programmet ned i Brasilien, også snakker om ham, men i Midtjylland, der var han altså relativt uskrevet blad, og de vidste ikke, hvilken appelsin de havde på ned i deres, deres turban, og det var jeg med til sådan at, at forklare dem lidt om, jamen, hvor han spillede henne, og ja, hvad var hvad, 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 hvad for, Vasko for en klub, og hvem hvad han spillede under som træner, og så videre, hvad er hans kvaliteter, og jeg synes, det var enormt morsomt at, 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 at være med på, på Midtjysk, om jeg så må sige, nu bor jeg jo ikke så langt fra Herning, men alligevel, øh, de havde virkelig... Øh, Ja, nytte af hvad jeg havde at sige, og jeg synes det var fantastisk at være med, jeg stiller gerne op en anden gang, hvis der skulle være noget med Evander, fordi ja, vi følger ham jo stadigvæk tæt, selvom han er kommet til Herning og ikke spiller i, ja, på San Januario, hvor du har set ham spille flere gange.
0: Ja, og der også ros til, til den her den der podcast, så snart, fordi de netop gør det, de prøver at komme nogle spadestik dybere. Eller at tage fat i os i forhold til, til Evander. Det kan jo være, at vi havde sagt pas. Men både du og jeg kender ham jo rigtig godt. Ikke? Og så er det jo fornøjelse at kunne, kunne bidrage øh, med, med nogle informationer. Ikke? Så, ja, jeg har set ham en, en del gange, ikke? Også, da han var, var jeg, ja, selvfølgelig en, en del yngre. Ikke? Hvor han var i, i Vasco da Gama, og han, han var det helt nye stortalent og spillet på 17 landsholdet. Og ja, kæmpe forventninger til ham. Ikke? Og da ja, vi har snakket om det tidligere, ikke? da Nene, han skiftede til, til San Paulo, der var det jo så Evander, der, der fik uh, titallet. Uh, plus også, at han blev rykket fra sådan lidt mere, han, han spillede faktisk, ikke som en defensiv midtbanespiller, men han spillede den der 8, som man kalder hernede. Der har oprydderen, der er 5'eren, og så er der 8'eren, der er så ham, der, der søger lidt med, mere med frem, men også har defensive forpligtelser. Og der kom man så op på, på den mere offensiv rolle øh, på, på det her hold, og det, det gik rigtig godt i starten. Så blev han skadet, og der, der var nogle, nogle problemer, og han, han lavede nogle dumme ting. Også i forbindelse med en, en udkamp i Copa Lepisodortes, hvor han, han nærmest øh, ja, øh, ironiseret over den måde, som, som fansene de, øh, behandlede ham og, og nogle af hans holdkammerater på. Og det, det får du jo også fortalt i den her podcast, ikke, at, at det er altså en hård skole. Man skal lægge øre til rigtig meget øh, skidt om øje, hvis, hvis man ikke lige øh, ja, skal sige, leverer som, som fansene for og det er jo altså fans mange af dem, ikke, som tjener få penge og bruger rigtig mange af dem på at komme ind og så se holdet. Ikke? Og så hvis de ser en, en spiller, som måske ikke lige giver det, virker, som om han giver det 110%, så, så får man dem på, på nakken. Og det er et sted meget uh, naturligt. Men luftforandring, det var nok det, der skulle til, ikke? og så må vi håbe, at den jyske luft, den, uh, kan, kan, kan flytte ham deroppe, hvor han virkelig kan, kan gøre en forskel.
1: Ja, og jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad der sker ude på, 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 på heden med ham. Så ja, jeg skal nok følge ham ekstremt nøje, Peter. Det er måske lidt svært for dig at skulle sidde og se Superliga-kampen ned i, i Belo Horizonte. Men for, mit, for mig er det ikke noget problem. Men uh, nu når vi snakker om, du sagde jo, at han, uh, han havde spillet på U17 landsholdet og sådan noget. Nu skal vi jo snakke om det rigtige landshold. For det er jo det, som har, har, har taget fokus, eller brugt, jeg har været brugt en del tid på her den sidste uges tid. Både i Brasilien også sådan lidt over i Europa, dog knap så meget som, som i Brasilien. For det brasilianske landshold, de har haft to venskabskampe. Den ene mod USA. Brasilien vandt 2-0. Og så til sidst her, der var der det, man i Brasilien kalder for goleada. Altså goalshow nærmest, hvor Brasilien de udraderer El Salvador med hele 5-0 i en lejestue af en anden verden. Hvis vi sådan hurtigt lige skal sådan gribe kampen an, Peter... Så, så starter jeg ud, det gør jeg gerne, og så siger jeg, at det, det var dejligt, at Brasilien endelig kunne, kunne vinde en stor sejr, og det var interessant at se, og Charlison fik virkelig stemplet, ind på det, stemplet sig ind på det brasilianske landshold. Men jeg vil stadigvæk komme med en lille smule malord i det her bære. Var det ikke på en ekstrem billig baggrund? For ja, øh, man skal jo altid kigge indad, så jeg siger, jeg synes ikke, at Al Salvador var meget bedre end det, CSC Old jeg spiller på hver mandag aften.
0: Og Jeg er, jeg er meget enig, at det var på en ekstrem billig baggrund, at så Salvador ligger nummer 72 på, på FIFAs verdensrangliste, det. de kom lige fra, de tror, den sidste kamp, der spillede. Der vente de 2-1 på mål i overtiden over et hold, som ligger nummer 201 eller andet på, på ranglisten. Det, det var jo i hvert fald en... En meget, meget let modstander. Ikke? Men det er jo også, siger, hvorfor pokker skal man spille mod, mod El Salvador? Ikke? Og, og hvorfor skal de spille i, i USA? Men, men altså, der var jeg tror, nogen af 20.000 øh, på, på lægterne i, i Washington. Washington Capitals, altså det amerikanske fodboldhold, Det var deres øh, stater, de, de spillede på. Og, og der var jo der var rigtig mange øh, fra El Salvador, der, der bor i i USA, så, så det gør jo også et andet sted at den, den bliver interessant at, at lægge uh, Netop der Ja, bare, så det, det var jo således i forhold til USA ikke? At, at uh, den første kamp Der havde um, Chichi Han er så udskiftet på, på Silks, uh, positioner, Og det gjorde jo at uh, ja, hele bagkæden inklusive målmænd ikke? Der var kun en tilbage fra, fra det første opgår, Og det var jo uh, Marquinhos eller så var det jo så Neto uh, Som havde den historie ikke? At han har han har været udtaget 25 gange til det brasilianske landshold, ikke? under en periode på 8 år. Under tre forskellige uh, landstræner. Ikke? Og, og så nu her, så får han så endelig uh, de første spilminutter på, på landsholdet. Altså han, han kunne godt have taget, tag, taget sin lænestol uh, med, fordi der var ikke særlig meget at, at lave. Ikke? Og så har vi jo Etter Militant på, på højre bakken. Uh, vi havde, hvad var det, Philippe det var det, der var inde ved siden af Marquinhos Mar- Mar- Og så havde vi på vensterbakken Alexandro fra, fra Juventus Så det var sådan et helt ny ting ikke? Og så var det jo fedt at se Arthur Fra Barcelona på den defensive midtbanen mm-hmm. uh, Ja, som du siger, Richarlison startede uh, helt, helt frem ikke? Uh, Og så havde vi selvfølgelig gamle i Neymar og Filipe Coutinho og samlet Douglas Costa Som var den bedste spiller i det første kamp Og som var lidt uh, han hang lidt i bremsen øh, den her gang Selvom han var oppe i usen boat fart På et eller andet tidspunkt Jeg tror det var 36 km
1: i timen. Ja det var han det var blev, helt mål ny Men, men øh,
0: ja, det var, det var et eller andet sted Den her periode De er i nu ikke fase et som de kalder den i Brasilien Der kører op til, til nytår Hvor de skal se nogle, nogle nye spillere i, i aktionen Og det fik det jo Et eller andet sted Så kan du så spørge en dag som, Kan Titi bruge det til noget
1: Både ja og nej altså, Diskussionen indgår så Også i Brasilien på Hvad, 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 hvad skal der ske nu som tre mål øh, Hvor god er han er det ja, Skal han overtage efter Gabriel Cesuiz, for Der ikke gjorde det store til, til, til VM Men altså, jeg synes øh, Der er noget at tage med i kufferten For Titi, for Men man skal ikke bare sige Fordi som score tre mål I sin debutkamp mod El Salvador at så skal han automatisk have en landsholdsplads. Gabi Cesuiz spillede jo som sagt VM, men der er altså forskel på at spille mod Belgien, og så El Salvador. Men det er jo værd at tage med, at hvis han får nogle flere chancer, så kan han blive spillet ind på det her hold, og måske bruges som erstatning. Fordi hvis Brasilien bliver ved med at stille op med, forstår man nu ret, den gamle garde, så vil spillerne også være nemmere at aflæse. Så derfor kan der være lidt udskiftning, og det vil være rigtig, rigtig godt. Hvis der er noget jeg sådan skal sådan sætte en, en, en finger på Så er det på de der Ja på for eksempel Venstre bagpladsen. Der tror jeg så Alexander han er der Altså kun på låntid Fordi altså jeg synes jo mere og mere man ser Marcelo Jo bedre og bedre bliver han Så der, for eksempel den plads er der bare ingenting at diskutere om Men midterforsvaret Der kan man måske godt sige jamen, Skal vi prøve noget nyt her Og hvem skal være bindeledet mellem Altså forsvar, midtbane og angreb Det kunne jeg godt tænke mig at der bliver arbejdet mere med at prøve. Måske lave nogle flere konstellationer med nogle, nogle spillere øh, Casimiro, ja, altså, jeg synes også, han stadigvæk er, er selvskrevet Men altså sådan lidt, øh, hvordan, hvordan kan vi lave den bedste øh, kombination af spillere Mellem de to bagerste kæder, det kunne være rigtig interessant at se
0: Ja, afgjort. det, og så noget andet sådan rent øh, taktisk, som, som vi så ikke? Det var jo, at, at, øh, at Neymar og så Felipe Coutinho sådan som jeg ser det, så vil Chichi gerne arbejde på, at de kommer til at ligge tættere sammen og så mere inden centralt. Altså hvor de under VM, der så man nu jo meget over i, i venstre side, ikke? hvor det så også var Marcelo, der, der lå bagerst der, således at de fik en eller anden bermuda De tre ikke, fordi de, de, ja, alt spillet de forsvandt simpelthen over i, i deres side. Så, så der, der skal i hvert fald laves et eller andet for at, at gøre, hvad skal sige... Holdet mere øh, ligevægtigt. De, de, de tabte noget af deres balance. Ved at, at, at rykke. Øh, Felipe Coutinho. Øh, fra højre kant. Så at sige. Og så, så øh, på venstre. Øh, midtbane. Eller offensiv midtbane. Lidt afhængig af hvordan man kigger på det. Men, men, men det er i hvert fald noget. Der, jeg synes der, der kunne blive meget meget øh, spændende. Ikke? Noget andet. Der er også bliver snakket om. At det er de der backs, som, som han har brugt. At det er det nogen som han vil have sådan måske til at holde sig lidt længere tilbage for at ligesom at, 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 at lukke øhm, holdet for ja, at man ikke bliver så sårbar over for, for kontraindgrebet men der kommer også bare det der med hvis, hvis Marcelo er med ikke? Altså han, han skal jo fremover overstepperne og så Danilo som spillede den første kamp mod USA på højre bakken han er måske en der er lidt mere disciplineret som man får lukket af på modenhed det, det, det synes jeg var, var nogle, nogle spændende ting øh, som man kunne kunne få ud af, af de her kampe mm. men så i forhold til Charles, så Andreas så er det det der med jamen, altså han blev et eller andet sted udtaget som en erstatning for, for Pedro som, som er topscorer, der var topscorer i den brasilianske sag ja, fra, fra Fluminense og Pedro er jo en anden type han er sådan mere en stor øh, fysisk stærk spiller som er teknisk god og så, som scorer mål på, på mange forskellige øh, fasoner og virkelig har fået sit store gennembrud i år hernede i, i Brasilien, ikke? og snakker om Real Madrid allerede øh, har, har kigget på ham. Men, men der er så det der med, at, at hvis vi siger, at vi skal finde et alternativ til Gabriel Jesus, så, øh, så er der selvfølgelig Roberto Firmino, som også scorede i den første kamp mod, mod USA, ikke? som er, er selvskrevet. Men der er så det der Richard, han er måske lidt mere Gabriel Jesus-typen, jeg synes stadigvæk, at Gabriel Sissu er en bedre fodboldspiller end Richardesson. Han er mere ham, der kan ligge også med ryggen til målet og, 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 og være ham, der bliver en en og så rykke i, i dybden. Richardesson er også god til at, at rykke i dybden og, og afslutte både med højre og venstre. De to mål, han laver her, det er jo fantastiske gode afslutninger. Virkelig kort uh, aftræk. Men, men så kommer så igen det der med, kan han så tage den der rolle, hvor han står med, måske med ryggen til målet og, og er spillstation. Der, der kan jeg godt se nogle udfordringer. Så, så for mig så ligger han mere til at og, ligesom han gør i Everton, ligge ude på, på kanten. Men da spillede jeg Merica Mineiro, der var han der lå han helt frem i det, på, på 20-holdet, der spillede han øh, alene på, altså på spidsen. Øhm, og så havde de to kanter og på så hvad hedder det CIB-holdet dengang der var han så del af et af nammenset et, et, tomans angreb med uh, Marcelo uh, Toscano det godt og, og de, de arbejdede fantastisk og, og var med til at rykke holdet op i, i serie A ved deres ved deres, deres arbejdshvile uh, så, så ja fantastisk godt uh, men, men uh, han fortjener at uh, i hvert fald at blive udsat igen uh, Richardson men jeg, jeg kan ikke se ham som som en af Brasiliens uh, to bedste angriber uh, Centrale angriber Ikke lige i øjeblikket Men han er stadigvæk god
1: Ja, ab- ab- absolut, der skal ligges nogle flere lag på Før han kommer sådan længere op Og netop som sagt siger, skal være en helt uh, topangriber En anden ting, jeg synes, vi skal komme ind på Peter, Det er jo, at Tite har jo sagt At uh, rotationsprincippet med anførbånd Det er slut på et finale Og nu er det Neymar, der har fået det Og ja Hvad skal man sige til det? For jeg ved, der er mange, der tænker Neymar og ja, nu vil jeg ikke komme ind på lidt under VM men, men er han den der skal bære det brasilianske landshold når man opfører sig på den måde han gør og jeg vil til Neymars forsvar sige i den her El Salvador kamp at øh, hvis man ser bort fra Hicharlissons øh, Richarlisons hattrick, så øh, er det Neymar der synes jeg gjorde nogle rigtig rigtig gode ting viste nogle gode takter Der var, øh, altså, øh, han skruer selv et mål og så ligger, hans, øh, så ligger han også selv op til et par stykker også så det eneste som man måske sige negativt om Det er at han varmer bolden for meget Fordi han lige vil lave sit lille Neymar show Men som anfører Der synes jeg faktisk han gjorde et rigtig rigtig godt stykke arbejde Og det er måske netop anførerbindet Der skal få ham videre i den her proces Til at blive Ja han vil jo gerne være verdens bedste Netop til at blive det
0: Jeg tror du har helt ret Altså det er også noget man har, har kigget på fra, fra landsholdsledelsens side Og sagt Hvad skal der ske før Neymar han kommer det det skridt øh, videre, ikke? og der kan anføbændet, øh, hjælpe, i, de, i den grad, øh, ja, altså ja, altså, han, jeg var sådan, altså, man, nogle gange, så bliver man lidt irriteret, fordi ja, som du siger, han varmer bolden lidt for meget, og der, der går lidt for meget, øh, ego i den, øh, nogle gange, ikke? det var i hvert fald, sådan som jeg så det, ikke og så som du fortalte det, han skruer et mål, og lægger op til, ja det er ikke, alene to, det var, det var faktisk, øh, tre mål, ikke? og så man, okay, det, sted, det må der være, være godkendt, <laughs> fordi hvad, hvad fanden skal man præstere? Ikke? Så jeg, jeg tror helt sikkert, det er med i, i fasen på at få ham, få ham modnet. Og, og de har jo stadigvæk nogle, nogle rutinerede kræfter. Det kan godt være, at Thiago Silva han er som måske den mere naturlige anfører, men der er der ingen tvivl om, at han, han vil da også gå ind og påvirke tingene dummer er han ikke. Han siger, han venter bare på Neymar. Han vil selvfølgelig gå ind og være med til at sørge for, at det bagerste, det bliver eh, fundamentet, det kommer, kommer til at stå godt. Ikke? Og så må Neymar tage ansvaret for det, for det offensivt sammen med Philippe Coutinho. Og så ja, droppe alle de der øh, problemer, som der var i hvert fald i starten af VM, som, som forsvandt, synes jeg, i de sidste kampe Han var fantastisk mod Mexico. Mm. Og gjorde det også øh, rigtig godt mod Beckett. Så jo, øh, jeg, jeg er meget enig i, i, i dine betragtninger, Andreas.
1: Jamen det, er, det er jeg glad for. Men nu mangler vi jo bare, at Brasilien de så, ja, skulle møde en ordentlig og Det vil jeg rigtig, rigtig glæde mig over. Og det er jo her, vi kommer tilbage til den her polemik med League of Nations hjemme i Europa. Og, og, og de sydamerikanske hold, der ikke kan få lov til at komme, komme til fadet. Men jeg har jo også set, at Peru de har jo altså spillet venskabskampe mod Tyskland og, og Holland. Så og Chile mener at jeg også spillet mod Japan hvis jeg ikke tager helt fejl øh, så jeg tænker på Brasilien de burde da kunne finde nogle mere øh, kan man sige, modne og bedre modstandere end netop blive øh, El Salvador og ja, USA dem vil jeg altså også lige stå lidt på truppen for at sige de er altså ikke synderligt gode de var jo trods alt med til VM
0: Ah ja, det er rigtigt altså de næste der, er, der ligger og venter om, om hjørnet ikke det er øh, Saudi-Arabien øh, som, som vi faktisk nævnte sidste gang det var inden det blev offentliggjort sagde, nu, nu ender det nok med at de skal spille der ikke? Det blev det så, og så skal de spille det der superklassikum mod Argentina, ikke? Og, og begge kampe skal så spilles i, uh, ja, på Saudi-Arabisk, hedder det, det? Uh, jord. så det var også et eller andet sted noget med promovering og, og nogle, nogle oljedollars uh, i, i CBF's uh, buende uh, kasse, uh, så, så sådan er det, men jeg havde i hvert fald også gerne set dem spille mod nogen. Nogle europæiske modstandere. Og nu skal de så spille to kampe igen i november måned. Og så må vi se, hvad der, der kommer op. Det er, jeg, jeg frygter lidt, det bliver Katar, øh, som, som skal være med i Copa America her næste år. Ja. Og så Uruguay. Og så bliver det spillet ja, sikkert i Katar. I det er sådan, hvad jeg går om er lidt nervøs for. Andreas, jeg vil sige, så,
1: så vil jeg vente om og sige, så hører de det her først. Altså, de næste kampe for det brasilianske landshold, det er mod Qatar og Uruguay. Og ja, skal vi ikke se det en kold på højkant hvis det ikke bliver dem?
0: Ja, det ved jeg. Det ved jeg ikke, om jeg tør. <laughs> men det. Men, men noget, noget andet også, Andreas, som, som jeg lige glemte at, at få med her, det var også, at nu fik vi Arthur med på, på midtbanen. Og... Øhm, hvis man sammenligner ham med for eksempel øh, Frege, øh, fra Manchester United, og, og så Lucas Paqueta, øh, som, som ligger inde i det der område, som skal ligge øh, tæt på, på Casemiro, i det vi kan kalde fremtidens Brasilien. Der synes jeg godt nok, at øh, Arthur han gjorde, gjorde det øh, rigtig godt. Øh, det der er helt specielt ved ham, det er jo, at han, han er ikke den type, der der forfalder til, til lange afleveringer. Han ligger der og, og havde øh, bolden rundt, og så selvom han er presset, så får han altid på en eller anden mærkelig måde lige drejet den ene vej, drejet den anden vej og sluppet af med, med bolden. Han er god til selv at komme ud af, af situationer. og så har han, hvis mærke til det, en eminent øh, øh, ja, evne til at finde angriberne i uh, en mod en situation. Og det er i hvert fald noget, som, som, som med fart og, og, og dribling dribble eller hvad hedder det evne til driblinger som Diego uh, uh, Costa og, og Neymar ikke at, at det vil virkelig være, være noget der vil, vil være gift for, for modstanderen mm-hmm. hvis de bliver sat op ja. imod en. Uh, der synes jeg det desværre at Fredi han var lidt for, for passiv. Uh, han stemplede ikke så meget fremad som han, han plejer at, at gøre uh, på på klubholdet. Nu har jeg ikke set ham for, for, hvad hedder det Manchester, hvordan han, han gør det der. Men i hvert fald, da han spillede i ukrainsk fodbold, der var det jo en af hans store forser. Og så Paketar, han synes jeg stadigvæk indeholder rigtig mange gode ting. Men man mangler nok noget sin sit, sit pasningsspil for, at han skal kunne overhale Artur. Til altså, gengæld så er han jo mere målfarlig. Han går med helt i feltet Og og hætter hætter på kassen Og sparker udefra Men jeg synes Hvis vi knakker om det Så så, så ligger han i pole position
1: Og nu Og nu du nævner Lukas Pagedar Peter, så kan du næsten gætte dig til Hvilket emne jeg vil ind på nu Fordi nu vil jeg dreje den lidt Væk fra fra det brasilianske landshold Og dog, fordi vi skal jo også til at Videre i programmet her men, men, hvad hvad, CBF øh, afgør, hvornår de her øh, testkampe skal spilles, og CBF afgør også, hvornår de skal spille pokalkamp i Brasilien. Altså, der bliver udtaget, ja, to spillere i det her tilfælde, Lucas Bacadar og øh, Dede. Og det vil altså sige, at de øh, får, ja, 30 minutter værre på det brasilianske landshold, den her kamp mod El Salvador, og whoop, t- bagefter skal de flyve direkte hjem til, øh, til Rio, hvor Lucas Bageda, for han skulle spille pokalkamp dagen efter. Øh, jeg så billeder, hvor han var taget sted i flyet. Jeg så billeder fra video fra Lufthavnen, hvor han kommer hjem og bliver interviewet. Nej, jeg er slet ikke træt. Jeg skal spille pokalkamp. Og så videre, og så videre. Jeg sidder simpelthen og bliver så idike sur. Øh, og så sidder jeg på nuværende tidspunkt det gør jeg så ikke. Men du, jeg kunne du godt sidde med en trøje på. Fordi det, jeg synes simpelthen, det er under lavmålet, at man ikke kan arrangere landsholdspause eller landsholdskampe og pokalturnering, så det hele flasker sig at ja, Flamingo skal tage en af deres topspillere, som ikke kan være med i så en vital kamp mod Corinthians, og i den sammenhæng så nu kommer, kommer hele bøtten her øh, og det er at øh, Fagner som nu spiller for Corinthians han var jo blevet skadet ifølge Corinthians, så han kunne ikke komme med til landskampen og øh, der gik rygter om at han var skadet i fire uger men hvem spillede pokalkamp i går mod Flamingo det gjorde. Fagner. Så det der med, at Colin Steer laver lige en falsk sygdom, og så får lov til at spille, det er for sig et Det pisser mig simpelthen af.
0: er du ikke den eneste, der, der, der kigger. Med, med det med ja, en, 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 en sund skepsis, ikke? fordi båskade hvor, hvor, hvor var han egentlig. Kunne han have været taget med til, til landsoldssamling øh, og, og, og spillet måske kamp nummer to af ja, det. Det kunne, det kunne det jo tyde på, men, men han blev så sorteret fra. Og så normalt så er det således At, at så har man en karantæne i du ikke til for landsholdet Så er du heller ikke til rådighed for, for, dit, for dit klubhold øh, men, men, men sådan fungerer det altså ikke, ikke Og der kommer vi så igen til, til den historie med Chichi Som har været træner i, i Corinthians ikke? Og der er mange der, der mener at de har lavet En, ja, en uh, uheldig alliance øh, Som har gjort at Corinthians Havde i hvert fald bedre forudsætninger For at komme ud af det her første øh, pokal Semifinale opgør Fordi de havde ikke nogen spillere afsted Hvorimod ja, Flamenco Det havde faktisk to uh, spillere uh, afsted Ikke alene Baguedar Men det havde også en, en spiller afsted Med det kolumbianske uh, landshold Så det vil sige det var altså Dobbelt op for, uh, for ja, Flamengo I forhold til det med at, at skulle uh, Booke et jetfly mm, For at okay. få spillere fra, fra USA Og så altså, altså hjemme af uh, De spillede også i USA Mm-hmm. Så, så det går godt være, de de fløj sammen Jeg ved det ikke
1: Ja, men alligevel altså, Flamingo uden Lucas Pacatá Og netop Colombiano Coalá Det er jo ikke ligefrem sådan Ja, virkelig har noget af en svækkelse. Men inden mit blod det koger over Skal vi så ikke have en lille pause Med en iskold Guadalá Og så tænke lidt på de glade ståler der var I landskampen Og så høre et af Hichalissons mål Kommenteret på Brasiliens TV Så kommer man da kun i godt humør
0: Det synes jeg er en god idé Og så husk den der koldere kwa nå put den også lidt på pulsåren
1: så ledsalt du får mig helt helt ned det kan du tro jeg ved era prochado em cima do Richarlison veio o Brasil Brasil o jogo dele sagt herligt at høre den brasilianske måde at kommentere på Og lad det være en uh, vink med en vognstang Til de danske kommentatorer Det kunne være ret morsomt Men for øvrigt Peter Jeg synes ikke vi skal slippe landskampen helt uh, Jeg synes det er dejligt At uh, den her brasilianske landskamp mellem, med, med, Mod El Salvador Den faktisk blev vist på dansk tv Selvom det var på et ufatteligt uh, Ublue tidspunkt Og uh, det, det kan altså kun rose, uh, danske Danske tv-medier for
0: jeg hele året, det var også, at altså, vi havde også noget korrespondance med, om der skulle kommentere kam, ikke Morten Tunø tune, og, øhm, og det var faktisk g- rigtig godt at læse hans kommentarer inde på, på Twitter, ikke? fordi han siger at, at, øh, at vores braser bret- bret- er faktisk en uh, springdel af hans, uh, hans forberedelse. Så ja, du også med, med ja, du gik jo alle navnene igennem her i vores sidste podcast således at at du den kunne kunne blive rigtigt ikke? Men, men det er fedt med, med kommentatorer der, der, der gider at, at bruge lidt krudt på på det arbejde det, vi laver og forhåbentlig så så får de også en, en del ud af, ud af det
1: det håber jeg da, men det, så vil jeg åbne min guadana her og så siger jeg skål og tak for en god kommentering Morten det var god Peter og jeg kører jo modellen så jeg har rigeligt men det vi skal snakke om nu, det er jo den brasilianske pokalturnering, og som sagt semifinalerne. Første runde gik i gang i nat, og øh, der var to kampe. Nu starter jeg med den første, som var Flamingo mod Corinthians på Maracanã foran ja, et hav af tilskuere, og fangruppen på, for Flamingo, de havde simpelthen lagt et øh, Flamingoskjold, øh, Flamingos emblem på enhver stol, der overhovedet var der. Og så, når de kom ind, så skulle folk lave sådan en, øh, en mosaik, og det så simpelthen øh, fantastisk ud. Så kulissen, den var der for en stor kamp. Og ja, vi kan jo ikke komme ud om, at Corinthians og Flamengo, det er altså to af Brasilien's største hold, der, der mødtes. Men, 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 men. Øh, resultatet, ja, det er jo da ikke så meget at sige til. Det blev en 0-0'er. Men øh, selvom det lyder af en 0-0 kamp, så synes jeg, at øh, det var en kamp, hvor Flamengo, de havde alt spil, de havde alle muligheder. De havde simpelthen, ja, for at sige det lige, jeg synes, de havde serveret det hele foran sig på et sølvfad. Men... Det er ligesom om, at de på holdet har nogen, der ikke tør at afslutte. Altså, et hav af afleveringer i forhold til Corinthians. Boldbesiddelse gennemsnitlig på hele kampen på 63 procent. De burde jo i hvert fald have haft, ja, et mål, så de kunne, kunne lukke og slukke. Men det er ligesom om, jeg har forklaret det før, at øh, man vil gerne spille og spille og spille og spille og spille. Men når det endelig kommer til det afgørende moment, så, så svigter de. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Ja, jeg har måske nogle teorier selv, men har du måske en opskrift på, hvad er det, der går galt for flamengo for de gummibene?
0: Ja, det det er et godt spørgsmål. Altså også hvis du kigger på, er udover ikke, så har de også tre gange så mange afleveringer som som Corinthians. Og det med at komme til til chancer, altså de kommer ind og væk til til 21, tror jeg, det blev talt op til, og så mod mod gæsterne, der der var nede på på bare tre. Tre, tre muligheder ikke? men, men, men de, de spiller jo bolden øh, fint rundt ikke? men de mangler måske lige den der øh, altså at komme til de til rigtig gode øh, situationer øh, Vicinho øh, han har i hvert fald et par, par fine skud øh, ud fra Bacata har jo også noget hvor han, han kommer dels afslutninger lidt udefra ikke? Øh, og så også hvor han, han rykker ind i, i feltet og, og prøver at og komme til afslutning den, den vej igennem men man kan altså også sige, at Casio, uh, kibberkæmpen i Corinthians, han har, en, han har i hvert fald to fantastiske uh, gode redninger. Men, men uh, det, det er stadigvæk lidt, altså jeg tror, hvis man siger sådan rigtig store chancer, så er Flamengo nede på, på bare fem. Men altså, vi skal jo lige have med, ikke, at, at uh, Corinthians, de, de dækker altså op, de har tre defensive midtbanespillere med, ikke, og de de går simpelthen bare efter at få, få noget nul. Og de har fået kritik for det. Fordi hvordan kan sådan en stor klub have sådan en, en, en lille klubs mentalitet. Altså med at gå ind på Maracaná mod Flamengo. Bare for at, at, at overleve. Mm-hmm. Det, det, det er i hvert fald sådan som, som tuneren øh, lyder. Ja, 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 ja. Altså, jeg synes de mangler, de mangler, noget, altså, de mangler noget, noget far. De mangler noget, noget power. Øhm, ham så de, de kørt med fra, fra start af. Ikke? Det var jo... Uh, ej, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder Men, men altså, de har jo øh, 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 altså Flere angriber, som har Jeg tror, han har lavet et mål i, i 14 kampe Hvad der ikke er, er så meget ikke, Og så har de ene, som har meget mere rutine Som, som jeg vil nok ville have skudt afsted Fra, fra start men, men, øh, Flamingos træner må have haft En eller anden idé med, med galskab Men altså, mod et hold, der, der pakker sig Så vil jeg da Se at komme sted på, på kanterne Og så få forlagt nogle nogle afleveringer inde i, i feltet, øh, dels i luftspillet, hvor pakket kunne komme, ikke, eller også, hvad hedder det, skrot tilbage hvor der også er, er, er flere andre, der kan komme og, ja. og, og, og skyde, skyde
1: løs. Ikke? Ja, okay. så, så det er jo
0: også lidt vildskab og noget fart, som, som jeg ja, måske savner. Ja,
1: og, og også det der med de her indlæg, fordi selvom jeg nogle gange klantrer Hever for at være for, for passiv i sit forsvarsspil, så er han jo den der klassiske forsvarsspil, og jeg tænker ham ligesom Mark Riber, der altid gik med op og skubber han på huset. Og det er, han, er så fantastisk til. Han har skudt en del mål, når han endelig får lov til at, til, til, til at, til at komme op. Men, men det er rigtigt, der er meget, det der galskab. Og, og jeg tænkte i går, da jeg så det, jeg fik sådan en flashback til den der kamp, ligekamp, som, øh, som de havde Flamingo spillet mod Sierra, her for to runder siden på hjemmebane, hvor det var sådan lidt på samme måde Sierra, der bare pakkede sig på vildt. Og så siger jeg, gud, jamen har de ikke lært, af den kamp, netop det der mere fart, mere vildskab osv. osv. Men øhm, det er nu det. Altså 0-0 til Corinthians, det er jo så til, til deres fordel. Øh, træner Barbieri for flamengo har bagefter været ude og været sådan lidt æh, mellem for noget over resultatet, og sagt, at jeg skulle kede ked af det her, det er sket, vi skulle have gjort det bedre. Og så lå han selvfølgelig brud og bedring sådan rigtig klassisk æh, til, til den næste kamp. Og den tror jeg faktisk bliver spændende, fordi det, der skal begge jo frem over stepperne for, for at vinde.
0: Ja, der er jo ikke noget ude nå, der, der tæller dobbelt i den her øh, pokalsfinal. Men, men det det kan jo godt være, at det er en fordel, at nu er det uh, Corinthians, der skal op og, og, og skabe uh, spillet. Eller også så bliver det sådan en dødsyg 0-0, hvis det bare, de bare de siger, at deres eneste mulighed det er, er straffespark. Fordi det er jo altså, at Corinthians der er misterholdet, men de er godt nok uh, blevet uh, ja, altså de er blevet handicappet på rigtig mange positioner, ikke efter at de har, har solgt ud. Uh, nu uh, er jo en af dem, som var deres om, offensivt omkringspunkt. og nu er det så Jartsen øh, som, som skal tage den overlæg. og han prøver at løse den, efter bedste beskub, men, men altså, de, selvom de pakker sig, de kommer alligevel frem til, i hvert fald to øh, store chancer, og, og den ene, der er faktisk pakket øh, der, som skal spille bolden tilbage til, øh, til, til Diego Arløs smålmand, og det ender faktisk med, at det bliver en friløber til Glæsen, som så banker den i, i siden af det, ikke? men der, der var det lige før, man, man håbede på, at han bare var blevet i USA. Det var, mm. det var ikke særlig godt lavet.
1: Nej, det bestemt ikke. Vi kan jo kun se frem til, til den kommende kamp, men hvis vi kigger på den anden semifinale, der var i gang, det var, jo sådan, det var mere spændende, fordi der var både det ene og den anden, der var målføret også, og så var der kontroversiel kendelse, og ja, sågar også et rødt kort. Det var Pavometers, der mødte Cruzeiro, og det var Pavometers, som sagt, der var på hjemmebane. Men øh, Cruzeiro, de startede med argentineren. Ernan og der scorede efter 5 efter minutter. Og ja, så var Parmeas blevet nødt til, eller, nødt til at sådan komme frem over stæpperne, Og de fik det også deres chancer. Øh, jeg vil sige lige noget, inden vi kommer til at snakke om, om, om overtidshændelsen. Skal vi ikke kalde det det, Peter? Så da der er 10 minutter tilbage, der får øh, Edilson, han får, han får rødt. Kan man sige dobbelt, altså to gange gult for at, ja, han, hvad skal jeg sige, han, han prøver at takle en bold, og det kommer til at gøre liggende, og så kommer bolden ind på hans arm. Æ, nu så kommer vi til snakken. Jamen, var den straf ikke lidt for hård? For, ja, var det hånd på bold eller bold på hånd? På den måde, han kommer til at glide ned i den takling, så er det altså svært at have armene på ryggen eller armene foran sig.
0: Og han går meget voldsomt. Æ, æ, selvfølgelig så har han ikke retning mod, mod, mod modstanderen. Som ishockey-spillerne de, de nærmest gør, ikke? Og, når de skal øh, få powerplay. Men det er altså med, med fødderne for så, så har han så armene ned øh, til, til siden. Og så bliver bolden så sparket. Jeg ved ikke, om det er knep på underarm, eller det fordi det er alt for aggressivt, den måde han går, går frem på. Men han får i hvert fald et godt kort. Og så siger han, han et eller andet, du kan ramme i et sted. Ikke? Og det vil dommeren ikke vente sig i, og så, så kom der en, ja, en, 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 en god uh, billet mere, ikke? og så, så var Adilson, han var han var, var færdig i, i den kamp. Uh, et eller andet sted, så uh, jeg kan sku, jeg kan et eller andet sted meget godt i det. Uh, altså, jeg synes mange gange, at, at når vi ser de der frispark og madvarsler, at, at vi ser de her spillere, der er 4-5 spillere fra, fra det ene hold, der omringer dommer og så et par minutter, hvor det er parlamentering og alt det andet. Og så fortalte dommen, at det han gjorde, det var så altså rigtigt nok, og han skulle også lige huske den og den og den episode. Så jeg har ikke noget imod, at de gode kort, de, de sidder lidt, lidt løsere, men det skal bare være en et eller andet, som vi siger, det, det kan man forvente, sådan er reglen. I stedet at det måske kom som en lille overraskelse, fordi hvor, hvor mange siger ikke rammer i, i måsen, efter at have fået et godt kort. Det, det, det sker faktisk rimelig tit. <laughs> det er helt så, Ja, jeg, kan, jeg kan godt forstå, at Cruzeiro er, er, er irriteret over, over det her, ikke? men øh, jeg kan nu også godt forstå, at, at, øh, at vi skal rydde lidt ud i, i alt det der parlamentering, som, som jeg kalder det ikke, og, og generelt silt på det, 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 det opførsel, ikke? selvom vi selvfølgelig også har og til tidligere, om vi godt kan lide de der bad boys.
1: Og øh, med en mand i undertalt for, for Cruzeiro, så satte sig Medos, hat Katte Regnfrakke, og så sker der det inde i overtiden, at øh, Palmeters, de faktisk skruer et, øh, et mål, og så er der jo liv og glade man af, men dommeren har åbenbart set et øh, frispark og underkender målet, og så ender kampen altså 1-0 til Coloseto, og i hvert fald alle Palmeters øh, spillere og, og, og tilhængere osv., og de står og måler, for de kan simpelthen ikke forstå, at det der mål bliver annuleret. Um, jeg skal være ærlig og sige, Peter, jeg har kun set highlight fra kampen, og det ser også, altså det, jeg har set, det er sgu lidt svært at se et, et, et frispark. Har, har du fundet det?
0: Ja, jeg har, har set det ikke? og Jeg synes ikke, der var, var frispark. Chruselle målmand han øh, går, går uden for det, det lille målfald ikke og går op i en duel med en, en egen Forser-spiller og en, en spiller fra, fra Palmeters. Og øh, så taber han bolden, og så bliver den så været ind til. Øh, til øh, Williams, så putter den i mål. Altså jeg synes ikke, der sker noget som helst øh, ulovligt. Men Crusado, de øh, sige, hvis de har haft noget til gode på kontoen, så, ja, så kan jeg så sige, at i løbet af den sidste måned, så har de fået annulleret to mål, som, som øh, burde have været øh, godkendt. Øh, og, og det er jo også den, de, de, de fyrer af hernede, i, i den her i den blå lejr i, i min by. at øh, Ja, man taber noget, man vinder noget på, på de her ja, Så ja. Her, der, der vandt de, men de, de, de mener stadigvæk, at de, de har én op.
1: Men altså, der er i hvert fald langt også i kakkeloven, det er et spændende opgør her den 26. når, når returkampen spilles. Og man skal huske på, at, at den Pokal pokalturnering, der udover selvfølgelig ære, og de er mange penge for at vinde den, så giver den altså også en plads i uh, Copa Libertadores. Og uh, i hvert fald, vi kan roligt sige, at... Uh, hvad det? både Cruzeiro, de ligger lige med sådan en investid i, i vandskoven for at komme med i Copa men Corinthians PT ligger ikke til at komme med i Copa så det vil jo simpelthen, de vil gøre alt for at, at, at vinde for at komme ind i det forjættede land, og når nu vi snakker om det forjættede land, så skal vi jo til at snakke om den brasilianske liga, netop hvor at øh, ja, de øverste placerede, de kommer også med i, i Copa Libertadores, og i det netop afsluttede runde, som har været i den brasilianske Liga, der har det simpelthen stået på derbydage, altså D-dag, for det er jo ene rivaliserende hold, der har mødt hinanden. Jeg nævner det første, det er jo Botafogo og Fluminense. Og ja, hvem har ellers spillet, Peter?
0: Jamen så har vi jo så også det, der... Vi tager med, at Fluminense og Botafogo, det bliver jo kaldt det klassiko voh Altså bestefars bedstefars klassiko fordi det er to rigtig, rigtig gamle klub, og i, i Rigi Og så har vi Derby Paulista Palmeras mod Corinthians, og så har vi det, som hedder Granav, altså det, der der kaldt for det ondeste, Derby i, i hele verden, altså International mod Gremium. Mod og det, hver af dem har jo et nummer, og det her, det er jo så Granav 417, og det er altså ikke en liste over omkomne spillere. Det er, er simpelthen, ja, numeriske så Næste er altså Grenau, 418. Og, og mm-hmm. men, men, ja, altså det, det endte jo en, en sejr til, til international, øh, som jo også er topårlig. Det vandt et 0 over som jo vandt uh, Copa Ligue 1 sidste år. Og det blev Eddie Nielsen, som, uh, som blev matchvinder, og det skete 14 minutter ind i, i 18-årlig. Øh, altså, vil sige, det var jo ikke, altså, det, det var ikke så godt spillet, som, som man kunne kunne håbe. Men der var en masse polemik, som, som altid. 44.000 på Berrio i Porto Alegre, de var jo også med til at, at, at skabe en, en fantastisk grabbe. Men, men synd, at spillerne de ikke ligesom, fulgte op på, på det. Altså, der var en masse parlaver, som der altid er. Skubben og genparlamentering, og ja efter, efter kampen så så hoverede internationals spiller måske lidt for, for meget til, til et meget sensibelt øh, gæstehold. Ikke? Og, og Renato Gaúcho, øh, som jo er træner for Græmio, for han havde faktisk fødselsdag. Og, øh, og han, han var jo jessesug og, og prøvede at efterkab og komme ind i hjemmeholdets omklædningsrum, fordi han skulle lige snakke alvorligt med, med et par af, af spillerne fra, fra international. Ikke? Men, men da de mødtes i det omvendte opgør, ikke, der, der var det jo et en kamp, der endte Urbjord, og der håned Renato Gauzzo international for at have sådan en lille, lille klubsmentalitet, fordi det var kræmme der sad på det hele, og, øh, ja, øh, boldbesiddelse, chancer, og chancer, ja, og det, han kaldte det simpelthen for, ja, et, et, et hold fra 1. første division, som mødte et hold fra anden fra division, ikke, og, og det var jo et... et, et Ja, er et, et knæ i skridt, ikke? Fordi International Ture var nede i CB øh, sidste år, det, det, det husker man, ikke? Og ja, der bliver provokeret øh, over begge, og begge kanter.
1: Mm. Og, ja. og jeg vil ikke knytte en kommentar til det her, fordi op til kampen, der var der altså også en del ballade, både i medierne, og der var også noget rent fysisk ballade mellem tilskuere og sådan noget. Og øhm, der snakkede jeg kort med øh, ja, Fabinho, som har spillet FC, som jeg øh, blev blevet venner med og han er jo glødende internationaltilhænger, og han rystede kun på hovedet over alt det der ballade, der var, for han elsker Grenau over alt på jorden, ligesom vi også gør, Peter, det er jo fantastisk kamp, det må, det må man sige, men balladen, den kan jeg altså godt undvære, at, at man har sådan lidt en, en hånelig og, og, og en ond tilgang til hinanden, når man, når man er på banen, det, det er jo det, så så okay, man skal selvfølgelig ikke flæske hinanden, men, men alt det der, hvad kan man sige, den ligegyldige vold, det burde da jo ikke være mest i sådan en kamp, hvor det egentlig burde være, øh, man burde fejre den rivalisering der Altså lad man sige det på den måde.
0: Ja, og man fejrer den jo også, fordi man har indført nogle afsnit på, på, på staten her i går, at man kan komme ind med, med hver sin trøje. Altså hvis der er et kærestepar, ikke, hvor den ene holder med Kreme, og den anden holder med International, jamen så køber de billet til, til det afsnit, og så kan de gå, gå hånd i hånd der og, og hånd i hånd derfra igen. Og det, det er jo en positiv ting, ikke? og så må vi så håbe, at det kan, kan gribe øh, om sig. Men, men øh, der, ja, der var noget med billeder med ridende politi udenfor. Ikke? Det var at, at der var kommet kambolage mellem uh, Internationals Fans og, og, øh, og politiet. Ikke? Og, og det, det er bare noget, vi skal, vi skal have ja, det skal vi have udryddet på en eller anden uh, Og ikke med, med kugler og torgas.
1: Nej, det skal man da forhåbentlig ikke. Men hvor mange alting er, International de vandt 1-0, og øh, når man er et, nummer et i ligaen, og så vinder sin kampe, så kan man jo så gætte sig til, hvor International ligger stadigvæk. Øh, nummer 2 i, uh, i ligaen, det var San Paulo, de mødte Bahia, ikke så meget snak om den kamp, Bahia det er jo et af de her nord hold, som sådan spiller lidt jojo og São Paulo de kørte en rutineret 1-0, 1-0 sejr hjem, ikke så meget til det, men, på tredje passet Peter. Der har vi jo Palmeiras og de mødte Corinthians. Det er jo også et af de kæmpe opgør i, i Brasilien i hvert fald i São Paulo. Der er det de to af de største klubber. Og ja, der var det Palmeiras der trak længst så stod.
0: Ja, de, de vandt 1-0 og det var selvom de spillede med med otte reserver, de havde jo også tankerne på den her pokalsimifinal, ikke? Og der kunne man sige, at Corintia, de var jo også i den situation, at de skulle spille allerede her er det, onsdagen efter, ikke? Men de, de har fået en ny træner, og han, han valgte så at, at prøve at finde uh, sit hold, ikke? Men uh, Palmeiras, de kommer altså bedst ud fra, fra den. Uh, Davison, han blev matchfinder, og hvis vi kan huske hans uh, navn fra, fra sidste podcast, så var det også ham, der, der sammen med uh, Felipe Melo blev blev udvist i uh, i den her Copa Libertadores de 8. dels final, her i ja, forrige uge må det, det være. Scolardi, eh, Palmeiras, han blev så også uh, bortvist. Eh, og så, så, men man altså så nok uh, sejr, ikke, Palmeiras havde suverænt uh, mest bold, og, og tre gange så mange afslutninger, som, uh, som Corinthians, ikke? Som, som stadig, selvom de er mestere, så leder de lidt efter at, at finde deres egen ben, efter udskiftning på ja, de fester-positioner.
1: Mm-hmm. Hvis vi kigger videre i tabellen også, så finder vi uh, Flamingo, der mødte Chapecoense Der er ikke så meget at sige til det Flamingo vinder en pligtsejr på to mål uh, Diego laver opg- oplæg til det første, som Henné og Så scorer Diego selv på straffespark til, til to Hvis vi skal kigge på det med lidt uh, danske øjne Så er der altså stadig ikke spilletid til Jan Holim, den tidligere AAB'er Øh, og det kan vi jo nok give træneren skylden for Ja selvfølgelig Men øh, efter at har fået en ny træner Så er Jan Hulim altså kommet ud i Periferien hos øh, Chabokunse Men øh, vi håber jo begge to At øh, han kommer stærkt tilbage Og får, får mere spilletid for den sydbrasilianske klub
0: Ja vi kommer jo til at snakke lidt om ham Også under danskerdagen øh, Lidt senere ikke? Hvor vi har jo ja, fire, fire andre øh, ikke Som har, har fortid her i Danske Superliga, dem, dem kommer vi så ind på der Men ellers så Atletico Mineiro De øh, var jo så også i, i Sving, der var faktisk ind og se med, med øh, Frank Pilantra Som, som er øh, bettingekspert. En øh, Dansk betting ekspert Han er så flyttet herned til, øh, til Minas Gerais, han bor i faktisk Pellis øh, Fødeby Men vi var ind og se den spil Mod øh, Atletico Mineiro Og det blev en øh, fantastisk kamp de kommer så foran 1-0 Men så for Atletico De får på mål af grog, Gamle Renato ikke. Elias som har været inde på ja, Som folk nok kan huske Fra forlandsholdssamling Han scorede også så Ricardo Oliviera Den 37-årige angrebsveteran Han puttede også ind Jeg mener hans 6- 10. mål Og ellers var der, der godt gang På tribunen Det var fedt Det er sådan en lille intim stadion plads til 24.000 og der var 20 og øh, det gungerede virkelig
1: det, kan jeg, det, det tror jeg gerne og, og, og i det hele taget øh, hvordan er, er stemningen mellem de to hold nu hedder de jo begge to Atletico er der overhovedet nogen rivalisering fordi de kommer jo altså, ja, for, en fra, fra, fra Minas og den anden kommer fra Sydbrasilien.
0: ja der er nok et eller andet slags øh, roderskab øh, grund af, af navnet men, men jeg ved ikke om de, sådan, de er det er sted af kærlighedsklubber <laughs> det ved jeg ikke Uh, men jeg synes Det er ikke sådan et, 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 et opgør hvor man regner med dig, Der, der bliver, bliver slagsmål på og, og uden for, for banen Og, og heldigvis uh, For det
1: Men uh, nu når du snakker om Eller vi snakker om de der klassikos og rivaliserende hold Så skal vi jo også lige nævne den der Fluminense Botafogo Den hiver Fluminense altså en 1-0 sejr hjem i Klassico hvor uh, Jeg har ikke så meget at, at, at sige til det For jeg har også kun set et highlights fra den Jeg ved ikke om du har noget sådan at, at, at nævne ved den kamp
0: de gav den store stopper, han blev, blev matchvinder, og så var der jo bare 11.000 på Manacaná. Altså, det, det er skuffende. Men, men både Botafogo og Fluminense, de, de har ikke en, en let sæson. Vi kan så sige, at Botafogo havde en gyldig mulighed for at, at redde sig et point, ikke? men Rodolfo, målmand for, for Fluminense, han redde altså sparket fra Lindoso, og det var bare fem minutter før tid. Og Øh, med at han startede faktisk ude men, men pludsel, blev så sat ind på, på banen efter en, en skade. Så, så det, var, det var dejligt for ham at, at få sådan en, 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 ja, en, en vigtig øh, rolle på, på et hold, ikke Og så i sådan et, et klassiko men, men en anden vi også snakker om Andreasen lige for at runde det lidt af ikke. Det er jo øh, ja, vi, vi snakkede noget om, en, en, øh, at de ikke har fået nye topscorer eller han var i hvert fald øh, på en del topscore. Sammen med Pedro fra Fluminense Men, men nu er der da gået helt amok Den unge mand fra Santos
1: Det er han, Santos mødte bundproppen Parana Og mand med to mål, begge mål af, af, the, the player formerly known as Gabigo, Nemlig Gabriel Barbosa og jeg tror egentlig, at jeg kan forstå, at der er flere, der begyndte bare at kalde ham for Gaby Barbosa. Det der Gaby Godi er lidt fra ham. Det tror jeg faktisk er en god ting, fordi så er presset også sådan lidt forsvundet fra, fra den unge mands skulder. Men han lyner der bare ud af for Santos, så det er jo da en fornøjelse at se, han har fået krudtet tilbage i støvlerne.
0: Ja, det, det er det helt afgørende. Vi snakkede også om her øh, sidste gang, at, at, at hvis vi skal bruge en, 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 en griber på, på landsholdet, jamen, så kunne han... Altså, det er sgu lige før jeg siger, at han fortjener en chance nu. Det er to fremragende mål, han scorer. Det ene, det er sådan en, en høj aflevering mod det bedreste område, hvor han lige har læst bolden spændt bedre end i hans oppasser. Og så kanonerer han den med, med den ind i mål. Og ja altså han, han er lynende varm lige for tid. Så kan du sige, at det er måske en, en billig øh, baggrund men, øh, men nu må vi se Der er jo en, en fantastisk kamp Vi venter for, for Gola og hans, hans mandskab og der, der må vi se Hvad, hvad, de, hvad de kan Mod øh, et af de hold med den bedste ja. det, er det, er jo, det,
1: så... Jamen, det kommer vi til at Vi skal snakke om kommende kampe Fordi det i dag fortsætter simpelthen bare I, i Brasilien Men øhm, vi skal vel lige runde af her Ved at tage den til i top og bund Og så topskolelæs vi ser frem til Hvad siger du til det?
0: Jo Lad os, lad os gøre det. Mm. International ligger nummer 1 øh, med 49 point efter 24 spillet rundt. Ikke? Og så øh, ligger A point med São Paulo, som som øh, ja, det er lidt dårligere på på målscoren. Mm. Så ligger Palmeiras på tredjepladsen med 46 point. Altså der er tre point op til 10. Flamengo 4 med 44 point. Og øh, det er altså de fire der kvalificerer sig direkte til gruppespillet i Libertadores. På femte og 6. pladsen, som, som skal ud i noget, noget kvalspil, hvis stilling holder, det er så Atletico Mineiro, der har 41 point, og det samme har så, så Græmio. Og hvis vi kigger lidt på det, så har de begge to klubber, der har så 3 point op til top fire, og så har de hele 8 point ned til Cruzeiro på 7. På pladsen. Så, så de har sådan en god buffer at æde af i hvert fald. Og, og bunden Andreas.
1: Jeg skulle også lige at sige inden det, at, at for en gang skyld havde vi en runde, hvor alle topholdene vandt. Altså alle tophold i top 5, de jo altså sejre hjem, så top 5 er altså fuldstændig magen til den i, i sidste uge. Men bunden, ja, det er jo knap så, knap, knap så spændende. På 17. pladsen, der finder vi Sport Recif med 24 point. På 18. pladsen, Seara, også med 24 point. Og øh, på 19. pladsen, Chapecoense med 22 point. Og så på Jumbo pladsen, den 20. pladsen, med 16 point. Men for øvrigt, bortset fra det, Peter, så er det jo interessant, at uh, Sierra på andenpladsen Sport, Recif uh, og Vasco, der har vi altså tre hold med, med 24 point. Vasco er altså lige over stregen. Så der er altså også kamp om uh, poengene nede, uh, nede i bunden af ligaen. Og uh, ja, apropos kamp om poengene, det bliver der i hvert fald også i næste runde, for Vasco, som uh, jeg ja, kæmper for overlevelse, de skal altså møde uh, Flamingo, og det er det, man kalder Classico dos Milhões, altså millionklassikeren. Og det er jo ikke fordi de har spillet en million gange Ligesom Granau Men det er det man sådan rundt regner med siger, det, har der, det har der været af mennesker ind og se dem spille mod hinanden gennem tiden Så de har bare fået sådan begrebet uh, Klassikus Millions uh, Hvad siger du frem til Jeg ved uh, du snakkede nok uh, Gabi Go
0: Ja yeah, det, det er således at Santos De skal spille mod uh, San Paulo, uh, Og det det, var det, Så vi snakker om det med At, at San Paolo det er jo det er hold, der har det bedste, det bedste øh, forsvar. Øh, eller i hvert fald et af de bedste forsvar i, i ligaen. Ikke? Så der må vi virkelig se, hvad, hvad Gabi Goldheng kan. Og så har vi jo her i, i min baghav, ikke der spiller Crusader mod Atletico Mineiro. Og det bliver på, på Mineralam. Og øh, det er faktisk planen, jeg skal ind og se øh, den der kamp. Så det, det glæder mig selvfølgelig rigtig meget til. Ikke? Og jeg håber, det bliver, bliver uden øh, for mange øretæver i luften. Øh, der er plads til er det, 60.000 på Mineralound, og øh, Atletico Mineto-gæsterne, de får så ja, det er 10% af, af de pladser, ikke? Så de får ja, sted mellem 5.000 og 6.000 øh, her på, på den her arena. Ikke? Og der har man så tidligere gjort det, at det kun var hjemmeholdet, der, der måtte lukke supporter ind, men, men det har man heldigvis ændret på nu og her. Og det, mm. det er fedt, det, det skaber noget. Noget, noget mere stemning helt sikkert
1: Men ah, selvfølgelig absolut. skal der også
0: huske noget mere grudt på, på sikkerhed
1: Selvfølgelig Topskolisten, der har vi jo selvfølgelig Nu har vi snakker om Gabriel Barbosa Fra Santos med 12 mål På andenpladsen Ricardo Oliveira fra Elitico Mineiro med 10 mål På tredjepladsen Pedro Fluminense Med også med 10 mål Men uh, der har man lige nogle assists med hvor Ricardo Oliveira har lavet 4 assists Og Pedro kun har lavet 2 På uh, ja, fjerdepladsen finder vi uh, Roger Guedes fra Elitico Mineiro Nene på 5. fra San Paulo og så Diego Sosa fra San Paulo på, 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 en, på en 6. plads. Det er jo så det. Øhm,
0: ja, William fra fra uh, Palmeiras ja, skal vi også med der er sådan en triv på, uh, som har scoret 8 mål hver.
1: Det er så i orden. <laughs> men uh, apropos score, Peter, hvordan går det med dit uh, hjertebarn danskerdom?
0: Ja, men der sker jo altid et eller andet, men, men uh, scoringer, det kan jeg sådan... Ikke rigtigt øh, fortæller om, og dog. Altså, hvis vi starter med dem, der, der spiller i den, den øh, bedste række. Så har vi jo Kajki, øh, som øh, spiller for Fluminense. Og efter at deres topscore, Pedro, han er blevet skadet. Han er ude i to uger nu. Så er det altså Kajki, der, der starter øh, på toppen. Ikke, og, og han har så spillet øh, fuldtid de sidste to kampe. Men han mangler stadig at score sit, øh, sit første mål for tre guld over. Så har vi jo Ricardo Bueno, som lige er blevet hittet til CRA. Han er på bænken. Han har spillet én kamp for oprykkerne, men sidste to kampe var han på bænken, og senest var det i kamp. jeg selv var ude at se, hvor de spillede 0-0 mod America Mineiro. Jan Holin, Chappo Coenze. Sidste to kampe har han været på bænken. Han startede jo ellers rigtig godt og spillede på den offensive midtbane, bagved Wellington Paulista, så blev træneren fyret, og det betød, at Wellington Paulista, han blev faktisk sat helt ud af trubel. Og Jan Holin i starten, så blev han sat fra den centrale plads, og så ud i venstre side, og det har ikke rigtig kommet ham så, så godt. Umiddelbart det og ja, bænkplads de sidste to kampe. Men lad os nu se, om der ikke snart kommer en ny træner til, til ham, fordi at Guardiola, han har altså ikke slået til, efter han er, er overtaget øh, pladsen som, som træner. Så Bruno Baddata, øh, den tidligere Brøndbyer, han er kommet i finalen. Øh, ham og hans øh, operario, øh, de skal spille finale om CSC-mesterskabet. De kom øh, den vej via 2 øh, gange 0-0 mod Bragantino i semifinalen. Og øh, det betød, det hele det skulle i straffesparks konkurrence. Og der var det faktisk Bruno, der åbnede bandet øh, for, for hjemmeholdet. Det er en med, at de vandt, øh, 4-2. Så det er sådan målet, vi har her. Ikke? Og nu skal vi spille finale. To finalkammer mod går øh, som ligger i delstaten Mato Gros. Og skal de, spille på de, et af de der hvide elefanter, der kom ud af, af vm på Det er der stadion i Pantanau. Uh, Filippi Tontini, han er jo ikke længere i Helsingør, han er kommet tilbage til Græmi, hvor han spiller nogle kampe for deres u 23 hold og der er han indtil noteret for fire kampe, og, og så et, et enkelt mål. Så, så det er der, hvor han ligger nu. Uh, t- det var sådan status på...
1: Jamen det håber jeg så at man bliver ned bedre inden for de næste par runder. Det er jo dejligt, at Bruno Badatta, han, uh, han har gang i, i en god karriere, efter han har kommet tilbage, men uh, ja... Et mål af Kajke eller Håle, det ville sgu, det ville sgu være dejligt. Men øhm, nu skal vi altså til at afslutte den her podcast, og øh, da vi startede på i, i sidste uge, det er jo gaven, der blev ved med at give med Julio Sasser og Geller. Og øh, Han har altså mange gode historier på ærmet om sig selv og sin karriere. Og øh, ja, der er nogle sjove nogle imellem, men der er også nogle knap så sjove, og så er der altså nogle af de mere interessante og øh, det er jo en af dem, jeg har fundet frem i dag, Peter. Og det er, øh, kan man sige det, kan vi sige, det var den dag selveste kongen, Pala, han øh, spillede for Flamengo. Og det er der måske mange, der ikke tror, at han har gjort. Men det har han altså gjort en enkelt gang tilbage i 1979. Og dengang, der var, øh, der kan man vist roligt sige, at brasiliansk fodbold var på sit højeste. I hvert fald, hvad, hvad, hvad klubfodbolden angår. Og Flamengo, det var kram, altså blandt krem af, det, af den brasilianske fodbold og når de spillede kampe Flamingo, det var næsten lige meget hvor, hvor, hvilken slags kampe de spillede så trak de omkring 100.000 mennesker på, på stadion på Maracaná og den her dag, der skal vi altså tilbage til uh, 1979 en uh, velgørenhedskamp eller en ja, velgørenhed som du spillede fredag den 6. april klokken halv eller halv 10 om aftenen. Og øh, ja, hold nu fast på Madagaskar, bare for en velgørenhedskamp, med, hvor Palais han var på banen, der var der 139.000, betalende tilskuere. Så det er altså noget af en, noget af en omgang. Og øh, inde på banen, det var helt specielt, øh, siger Udi Geller, fordi han var jo vant til at spille for mange mennesker. Men bare det der med, at øh, Palais, han skulle spille og han skulle spille sammen med ham for så bestod angrebstriolen, man kan man sige for Flamengo, den hed, hold nu fast, Zico, Bala og Udikeller, det gør næsten ikke vi bedre. Æ, kampen, kampen går i gang, og der var en, en, en god stemning, men ø, der var også meget, meget rivalisering inde på banen, mellem ja, Flamengo og Alejo Minero, fordi Udikeller, han, han, han siger, det var en fantastisk kamp, hvor han var en lille smule nervøs, også fordi han skulle spille op til til Pallet, der ikke i kampen, men øh, han, øh, Udicaller, mener, at øh, den rivalisering, der er den dag i dag, og det, det ved du nede i øh, Bello Hortesonje, at når Flamingo kommer på besøg hos Elisicumineiro, så er der altså sådan en lidt speciel øh, atmosfære, øh, og der mener han, at det er grundstenen til den rivalisering, der er den dag i dag. Kampen, den øh, er 5-1 til øh, Flamingo, og øh, det startede med, at øh, ja, Elisicumineiro kommer foran, men øh, så skulle Osigo have trick. Og øh, da Udi Geller, han, er altså mere, han ligger altså op til to af Zikos mål, og han siger selv, at øh, han synes, at spille en fremragende kamp, hvor han kunne øh, ja, også have spillet palat fri til, til et mål. Og øh, også om den kamp, så udtaler øh, Bakken junior, eller junior, han udtaler sig om, at øh, det sjove ved at have Udi Geller på, på banen, det var, at for Udi Geller, der kunne han drible så meget, at for ham, der var 1 kvadratmeter, det svarer til, hvordan Junior, han skulle drible på 100 meter, så man kan snakke lidt om, at der er altså noget talent på banen. Og hvis vi kigger på, i det hele taget, den kamp, det var helt specielt, at uh, Flamingos hold, de havde altså spillere som, ja, uh, af og så, ja, Giulio uh, Cazza, som er træner den dag i dag, uh, Cantarelli, Doninho, som jo også var med på 82 som hedder Hundinelli, kender du jo også, og selvfølgelig Junior. Og så på bænken der havde de altså spillere som Raul Plasman, den tidligere landsholdsmålmand, og hvad hedder han, Claudio Adão, og Moser, så det er jo altså ikke, hvilket som helst holde Flamingo, de stillede op med. Og jeg, da jeg sad og hørte om den her kamp, hvor Udi Geller, der fortæller om det, så tænkte jeg, ej, hold det op, og gad jeg godt at have været på sterien, og se sådan et brav af en fodboldkamp. Så det var dagens Udi Geller, om dengang Udi Geller, han var nervøs, fordi han skulle spille angrebspartner sammen med Palat.
0: Ved du, at altså, man kan se nogle billeder øh, fra, fra den her match på, på YouTube? Fordi hvis, hvis der er, så skal vi da have lagt det op på, på vores øh, Facebook-side.
1: Det kan man, det kan jeg love dig for. Øh, om ikke andet, så kan det være, at jeg kan få lagt en... Nu ved jeg ikke, hvor meget engelsk ud i gælder, han taler, men det kunne være, at jeg kunne få ham til at sige et vise ord om kampen. Og øh, han mener jo også, det er sådan en helt anden snak, og det må vi tage en anden gang, Peter. For året, øh, året efter, der spiller øh, Flamingo og Vasco, de spiller, eller undskyld, Flamingo og Vasco, <laughs> Flamingo og lidt Mette, de spiller jo en meget, meget øh, berømt Copa Libertadores-kamp, som er gået over historien, ikke for det gode, men faktisk for, for det omvendte. Og han mener også, at den kamp, den fem 1 den var med til at ligge grundstenen for det, uh, rivalisering netop, og had der var i den kamp året efter.
0: Ja, det, det, er, det, er, det er, er helt sikkert. Øhm, det er således, at man har nogle klubber hernede, som, som er ligesom brødre. Øhm, altså, når, når Flamengo er på besøg her i byen, så er det rigtigt, at når det, det, er, det er et skubinero, så... Så er der lidt ekstra politi på, på gaden for at holde og supporter skarne adskilt. Æm, hvis man skal se Cusero spille mod æ, Flamingo, jamen, så går flamingo går simpelthen stille og roligt æ, ned gennem den her hovedgade på vej ned til, til Minarovn. Og det kan de gøre uden nogen sværdes problemer, og så selvfølgelig til der, deres afsnit. Altså, der er et venskabeligt forhold mellem de to. Æ, til gengæld så er det omvendt, når Vasko, de er, er, er her i byen fantastisk videnskabeligt øh, forhold til, at det skulle Og øh, ja, der er gribe på gafflen, når de skal spille mod øh, Crusade
1: Ja, og det, det er faktisk ret morsomt, at der, selvom der er afstand mellem sådan to øh... To klubber, der kan være den uh, form for rivalisering. Men uh, jeg vil gå ind og finde et uh, rigtig godt klip fra, fra den kamp, og så uh, kan vi være, få lov til at se Zikos hattrick Det var lidt synd, at Palat han ikke fik, uh, fik lov til at score, men alligevel 136.000 mennesker, 1.000 mennesker til en venskabsvelgørenhedskamp. Uh, det er altså kun noget at tage hatten af for. For når Zikkos for eksempel stadigvæk spiller sit uh, Chocodas Estrellas, så uh, trækker det stadigvæk mange mennesker, men uh, slet ikke i det lag. Der snakker vi omkring uh, ja, 70.000.
0: Ja, men det, det har også noget at gøre med, hvor mange pladser der er på, på det nye øh, Maracana. Så, så der er en naturlig
1: årsag til det også. Yes, og øh, med de øh, vise ord for dig, Peter, så lukker vi podcasten ned for den her gang. Husk at følge os ind på Facebook og inde på, på Twitter også. Og hvis I har nogle spørgsmål, kom endelig øh, med dem. Ligesom sort snak der gerne vil have noget at vide om der hvis der skulle være en... Øh, nogle tilhængere, en eller anden klub derude, siger, gud, vi har da fået en eller anden brasilianer, eller det noget, vi kender noget til, så skal I ikke holde jer tilbage med at spørge, for vi kan garanteret komme med nogle informationer, som ja, de færreste ved, og øh, når I så også har også gjort det, så gå ind på iTunes og giv os nogle stjerner derinde, så vi kan ja, spise kirsbog med de store, som jeg plejer at sige, og øh, jeg håber, vi ses igen i uh, næste uge, til endnu en gang af Brasserbolds og øh, have en rigtig god weekend, og se nu at få set noget øh, brasiliansk fodbold i øh, fjernsynet. Jeg tror, der bliver vist nogle kampe på dansk tv. Det er gå ind og så so på Sofabold, og der står der mere om, øh, om de kampe, der kommer. Kan I have det rigtig godt. Med velhilsen herfra Andreas Knudsen og Peter Arnold.